0: Hoy estamos psicológicamente hablando con Carmen Virginia Rodríguez y Olga María Sandrí.
1: Lincoln Road, repleto de sabor. Ven y disfruta de nuestras ricas picaderas, de nuestros famosos y auténticos kipes, croquetas, nuestra legendaria mozzarella marinara. Para los amantes de la berenjena, atrévete a probar nuestra bomba de berenjena y por supuesto, los Super Nachos Lincoln. Aprovecha nuestro happy hour todos los días de 5 a 9 de la noche. Sí, hasta las 9. Te esperamos en Lincoln Road, Avenida Abraham Lincoln 949. O al 809-549-6727 y haz tu pedido. Lincoln Road, repleto de sabor.
0: Psicológicamente Centro de Terapia y Atención Psicológica donde contamos con profesionales altamente calificados para dar solución y alternativas a esa situación que te está afectando Psicológicamente cuenta con un excelente equipo de expertos en terapia familiar, individual, terapia marital y sexual psiquiátrica, terapia infantil y adolescentes también contamos con un departamento de psicometría donde realizamos pruebas psicológicas de acuerdo a las necesidades de cada persona Psicológicamente te ofrece charlas, talleres y actividades para el crecimiento y desarrollo personal. Búscanos en las redes Facebook Psicológicamente, Instagram Psicológica Twitter Psicológica MNP o llámanos al 809-562-3395. Psicológicamente, centro de terapia. Es lindo encontrar tu pareja, pero es mucho más importante mantenerte junto a ella con amor, respeto y admiración. Doctora Cristian Ortiz, médico terapeuta sexual, marital y familiar. Puedes contactarla en Psicológicamente al teléfono 809-562-3395.
1: En línea con la psicóloga. Conéctate con Olga María Renville en una terapia a través de la web. Solicita tu cita escribiendo a en gmail.com o al WhatsApp 809-444-9291. Olga María Renville, psicóloga clínica familiar, de pareja e individual. Con su Fundación Dominicana de, de Trastorno Afectivo Bipolar, una mirada positiva a la bipolaridad. Ven, acércate a nosotros. Estamos para orientarte en todo aquello que quieras saber sobre el trastorno afectivo bipolar. En Fundotap apoyamos a quien padece del trastorno. Te aceptamos, te entendemos y ayudamos siempre que quieras recibir nuestra ayuda. Realizamos encuentros mensuales el tercer miércoles de cada mes. Cuando mi cabeza me hace trampas. Abiertos a pacientes, familiares y amigos. Organizamos grupos de ayuda mutua solo para personas que viven la realidad del trastorno afectivo bipolar. Infórmate de nuestros cineforums y talleres. Llámanos al 809-562-3395 o búscanos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube o escríbenos a fundotap.gmail.com Lincoln Road, repleto de sabor para los amantes de la carne. Ven y disfruta de nuestras famosas costillas a la barbecue, churrasco a la plancha, pechuga thai y, por supuesto, nuestras tradicionales fajitas. También les ofrecemos nuestros jugosos hamburgers, pescados y mariscos y, por supuesto, deliciosos sándwich y wraps. Nuestra cocina criolla está probada. Disfruta de nuestro sabroso chivo guisado, mopongo o nuestra variedad en el plato del día servido de lunes a viernes. Disfruta de nuestras pastas, recomendación del chef, postres y mucho más. Aprovecha nuestro happy hour todos los días de 5 a 9 de la noche. Sí, hasta las 9. Te esperamos aquí en Lincoln Road, repleto de sabor. Avenida Abraham Lincoln 949, o llama y haz tu pedido al 809-549-6727. Lincoln Road, repleto de sabor.
2: Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a Psicológicamente Hablando, pues su programa como cada semana de salud mental y aquí en este jueves pues tendremos a nuestra querida Laura Rivas desde Puerto Rico que estará hablándonos sobre a veces un tema no muy comprendido y confundido sobre la depresión. Laura, bienvenida.
3: Gracias, gracias por tenerme aquí otra vez.
2: Gracias a ti por estar con nosotros pues eh, cada semana, ¿no? Cada mes vas a estar cada con nosotros.
3: Mes, cada mes.
2: <risas> claro. Bueno, Laura, cuéntame un poquito. Es eh, mucho de lo que se habla de la depresión. Sin embargo, esta tiene sus variantes, por decirlo en, en un idioma entendible. Háblame un poquito.
3: Sí, de hecho, cuando tú me, me dijiste, ah, que tenemos cerca lo del día mundial de depresión, y yo dije, bueno, ¿y qué es de la depresión se ha dicho tanto? Pero al mismo tiempo yo siento que hay muchas cosas que no se han hablado, y por eso fue que me gustó la idea de hablar en el día de hoy de dos diagnósticos en particular, que son ciclotimia y distimia. Ambos, más que dentro de depresión, yo los catalogaría dentro de trastornos del estado del ánimo, eh, vamos a hacerlo como desde lo general a lo específico para que una persona que no tenga conocimiento de salud mental pueda comprenderlo y tenga un contexto claro, cuando hablamos de un trastorno del estado del ánimo, estamos hablando de que la dificultad de la persona va a estar mayormente pues en sus, en sus afectos, en cómo se siente, en sus niveles de energía y eso por lo tanto va a acarrear dificultades en su día a día pero de dónde nace es de sus afectos. Sí le puede afectar, por ejemplo, a nivel cognitivo, hay personas que expresan que se sienten como lentos o que se sienten muy acelerados, pero el problema no es en su mente a nivel de inteligencia, por ejemplo, sino es que su estado de ánimo varía y eso entonces crea cambios en otras áreas de su vida. Entonces, esos son los trastornos de estado del ánimo en general. Ahí tenemos depresión unipolar, que es la depresión sola, que, lo, que era lo que hay, creo que era ayer, ayer el día el día internacional de la prevención del, de la depresión sí, me disculpen señores porque seguimos en, en cuarentena como que los días duran una semana, un, a veces duran cuatro horas, yo no sé ustedes pero yo tengo dificultades con los días pero sí, ok, ayer era el día de la depresión pues era en, en teoría o depresión mayor que es depresión sola o pudiera ser distimia que es una de las cosas que vamos a dar en el día de hoy tranquilo que vamos para allá ahora tenemos el trastorno bipolar, el cual pudiera ser bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, o ciclotimia, que es el otro que vamos a hablar en el día de hoy. No me voy a meter mucho en depresión mayor ni en bipolaridad, porque esos son otros programas. Eso no fue lo que vinimos hoy a traer. Vamos a hablar hoy de lo que sería distimia y de lo que sería ciclotimia. Porque ambas son trastornos del estado del ánimo, que porque son la versión light o leves de las de la que sería depresión y bipolaridad pues son todavía más incomprendidas son más difíciles de diagnosticar es más difícil que la persona busque ayuda y por, por lo menos para mí eh, y voy a ver si logro como convencer a nuestra audiencia yo creo que incluso pueden ser más dañinas que sus hermanas grandes eh, y vamos un poco como a tocar cada una de ellas eh, vamos a ir primero Creo que lo correcto sería ir con distimia. La distimia es una depresión leve que se caracteriza porque tiene que tener una duración de no menor de dos años. Dos años, señores. Yo creo que ustedes mantengan ese ese parámetro de tiempo claro. Dos años. Mi celular ahorita me estaba recordando de, que de los recuerdos que te tira el celularcito y te hace un videitos chulo y me tiré una foto de hace dos años, y yo te puedo decir la cantidad de cosas que han pasado en dos años. O sea, tú te imaginas lo que tú tienes dos años con sintomatología de depresión. Por más leve que sea, y aquí es que yo siento que la gente se confunde, ay, no, la verdad, pero es leve. Yo prefiero tener eso a tener depresión mayor porque es leve. Y yo digo, bueno. Te, claro. Y, y, sí, dale, que, que eh,
2: Lo que estoy te... Lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que esta computadora es importante que se sepa que tiene un delay en el audio, entonces, <ríe> de la pantalla yo no me escucho. Okay. Eh, que lo que tú decías, que la gente dice, ay, no, pero eso es leve, y eso se traduce, y pudiéramos decirlo, como una tristeza crónica. Y si nos contextualizamos en una tristeza crónica por dos años, wow o sea, eh, eh, por más leve que sea, la tristeza por dos años es, es fuerte
3: claro, y que no es solamente tristeza tú vas a encontrar anedonia, que es pérdida de disfrute en las actividades que tú antes disfrutabas tú vas a tener cambio en el peso usualmente tú vas a tener o ganancia o pérdida en mayor de 5% del peso anterior tú vas a tener o insomnia o sueño excesivo tú vas a tener una sensación de cansancio crónico o, o agitación tú vas a tener pensamiento eh, eh, de desesperanza, de que tú no vales, de que tú no sirves, mucha culpa, tú vas a tener problemas concentrándote, problemas para tomar decisiones, y puedes tener también recurrente pensamiento de suicidio, planeación, entonces tú tienes todo lo que tiene un paciente depresivo, pero como tú, la mayoría de los casos son de, de alto funcionamiento, porque estas personas probablemente siguen yendo al trabajo, siguen haciendo cosas, es muy raro por no decirte que no pase, que un paciente distímico se tira en una cama y no se mueva, como lo hace un paciente depresivo o un paciente bipolar en un episodio depresivo. Entonces, tú lo que tienes es como persona viviendo a medio vivir, por así decirlo, por periodo muy largo de tiempo. Entonces, edi que, ok, es más leve, pero para mí eso es muchísimo más destructivo que tal vez un episodio depresivo mayor, que en dos semanas ya te diagnosticamos, de inmediatamente te buscamos ayuda psiquiátrica, te intervenimos, hacemos lo que tenemos que hacer, y fácil en un mes ya tú estás como que no pasó nada. Para tú ser diagnosticado, tú tienes que durar, eh, tú tienes que durar 24 meses en, esta, en este suplicio, en este sufrimiento, donde tú, en esos 24 meses, tú no puedes durar más de dos meses sin esa sintomatología, o sea, es un fuete constante que no para. Entonces, para mí es muy importante que hablemos tal vez de este tipo de condiciones, que no no suenan tanto como depresión o bipolaridad porque si yo quiero hacer, yo, yo estoy viendo en estos días una, una serie de esas médicas que son bien malas, que son bien clavos que se llama Private Practice que, que, lo, que cogen como cosas de la vida real y la dramatizan a un punto ridículo tú no puedes hacer un episodio muy dramático con una persona distímica porque esa persona va a trabajar, esa persona va a responder, tú le invitas algo, va ahí aunque no la esté pasando muy bien pero esa persona tiene un sufrimiento. Y la verdad es que la vida no está hecha para que estemos sintiéndonos así. Entonces, tal vez hayan personas que me estén escuchando, nos estén escuchando ahora mismo, o conozcan a alguien que dicen, mira, tú sabes que yo siento que fulano como que pudiera sentirse de esa forma. Y por eso es que yo quisiera en el día de hoy tocar, comenzando con distimia, porque sé que es menos propenso a ser identificado por el hecho de que son personas que tienen cierto nivel de funcionamiento que tú no vas a ver, por ejemplo, en depresión, cuando estamos hablando de distingue.
2: Ok, pero el diagnóstico, por ejemplo, tú tienes que durar X cantidad de meses en esa situación, y por ende puede hasta confundirse y disfrazarse más fácil. Uh -huh. Porque como tú dices, la persona es, es más funcional, es... Eh, no, no no se tranca como en la depresión porque hay una de repente una total inhabilidad incapacidad para poder eh, funcionar
0: sí está
2: bien cuáles son esos criterios por ejemplo en el caso de la distimia que hay que tener presente para hacer un diagnóstico diferencial
3: tú dices como clínico o para una persona propia que quiera saber o sea,
2: en la clínica, para que el que nos esté escuchando sepa, diga, bueno.
3: Okay. Como clínico, lo primero que tiene que saber es que un paciente distímico probablemente no te va a llegar por distimia. Él no va a llegar con esa preocupación. Él te puede llegar probablemente porque no está pudiendo ser tan funcional como él quisiera. Eh, tuve mucho lo del peso, tuve mucho lo de la concentración, tuve mucho lo de... Me siento muy culpable, me siento muy mal, pero ellos no lo logran identificar como una depresión porque la realidad es que ellos no cumplen el criterio de lo que conceptualizamos como depresión. Y si tú le hablas de, pero pareciera ser ¿sí que tú estás como medio deprimido. Claro que no, yo no estoy deprimido. Si yo voy al trabajo, si hago tal cosa, si hago tal otra. Pero, por ejemplo, palabras, eh, preguntas claves, perdón, que te ayudan a hacer un mejor diagnóstico, que te ayudan a ir como acercándote, es cuando tú le preguntas a la persona, ¿Cuándo tú recuerdas por última vez haberte sentido bien? La mayoría te dicen, yo no me acuerdo de haberme sentido bien. Un paciente depresivo mayor sí te va a decir, aunque te diga hace 20 años, pero él va a recordar un momento de su vida en el cual todo estaba bien. Con los pacientes distímicos no es así, porque incluso la distimia la vemos hasta en niños. Lo que pasa es que en los niños se ve más como irritabilidad. Son niños que son como mamá el criado como lo que conceptualizamos como un niño malcriado, que tú le dices algo y es bien irritable, eh, puede ser agresivo, puede ser más tosco. Entonces, eh, ese tipo de... Es eh, bueno saber que como clínico tenemos que tener los ojos bien abiertos porque particularmente los trastornos del estado del ánimo suelen venir disfrazados. Pero también otro criterio clínico muy importante es el descarte biológico porque pueden haber condiciones fisiológicas que causen sintomatología muy similar. Entonces aquí sí eh, convendría, mira, en un mundo ideal le hiciéramos a todos los pacientes que nos llegan un screening médico exhaustivo y asegurarnos de que no tiene nada. Re, eso no es tan realista eh, para, para un tema de practicidad, un tema de un sinnúmero de cosas. Pero cuando tenemos este tipo de pacientes, a veces conviene asegurarnos, por ejemplo, que ese paciente haya pasado por un endocrinólogo, haya pasado por un internista, por personas que determinen que no haya, por ejemplo, tema a nivel de tiroides, a nivel hormonal, porque hay, hay temas fisiológicos que pueden causar sintomatología que se parece mucho a esto. Entonces, siempre es bueno descartarlas para no hacer un diagnóstico incorrecto, porque todavía tú corrijas la sintomatología a través de medicación, aunque, por ejemplo, en el caso de distimia la terapia suele ser suficiente, la medicación suele ser más corta, pero no queremos darle al paciente un diagnóstico incorrecto. Entonces, sí es bueno tomar en cuenta que en este tipo de casos, que los diagnósticos diferenciales pueden estar como un poco pegados, que hay que tomar en cuenta también la parte fisiológica. O sea, que una vez se
2: diagnostica que es una distimia y que no hay ninguna parte fisiológica y biológica eh, involucrada en ese estado del ánimo eh, la, vamos a decir que el tratamiento eh, adecuado o con tratamiento, con una psicoterapia adecuada, pudiera mejorar esa eh, distimia o siempre se va a necesitar medicación
3: en el caso de la medicación mira si yo te puedo decir que hemos encontrado que hay un número de personas que han podido decir con terapia lo he podido solo, sin embargo con la medicación y tal vez en mi opinión muy, muy particular con la medicación, como yo soy tan pro medicación yo le digo a la persona, utiliza la medicación mientras tú la necesites tal vez tú la necesitas por tres años, tal vez por tres meses tal vez por 30 años, yo no sé vamos a la mientras tú la necesites si vemos que ya tú no la necesitas, se va disminuyendo lentamente. Se des, el término que utilizamos es desmontar la medicación, no se quita de golpe para evitar un rebote y ya. Eh, yo creo que mucho del trabajo del clínico hoy día particularmente eh, y por la razón por la que hacemos este programa de radio, publicamos en, la, en las redes sociales, es de ir desmitificando esta idea de que por pura fuerza de voluntad tú puedes parar este tipo de cosas. Algo como ciclotimia, como distimia, como bipolaridad, como, esto no es eh, un defecto de carácter, esto no es eh, algo que si tú, si tú le das bien fuerte, como que yo estoy pensando que en el trencito que pudo, <risa> eh, no funciona de esa forma. Entonces, si tú necesitara medicación que pudiera ser que te pongan un antidepresivo, claro, pues, tómalo.
2: Sabes que hay mucha, hay mucho estigma y hay mucho tabú y hay mucha, mucho miedo a la medicación. Que eso después vamos a hacer otro programa más adelante sobre eso. Podemos hacerlo. Claro, porque hay que parte de todo esto es psicoeducar. y, y, y corroborando contigo cuando yo le digo a las personas, bueno, no porque doctora, porque sabes que te dicen doctora, ojo que no sí. somos doctora, pero sí. nos dicen doctora, pero es que cómo yo voy a depender de una persona para yo ser feliz. Bueno, es que ¿cómo estás ahora? ¿O cómo has estado el último año? ¿O cómo has estado los últimos ¿Te puedo meses? dar
3: mi respuesta a eso? Es que la gente, el, es que el concepto ahí está mal comenzando porque la dependencia supone que, por ejemplo, vamos, vamos a, olvídate de la felicidad. La felicidad es algo muy, muy abstracto y eso es muy subjetivo. El sueño. A ti te damos una medicación porque tú no estás durmiendo y tú te tomas tu medicación y tú duermes. Y después llega la gente, yo no quiero depender de la medicación para dormir. Y yo le digo al paciente, pero tú no viniste porque tú no dormías. Ajá. Ah, pues entonces la medicación no fue la que te llevó a depender de eso. Tú dependerías de la medicación para dormir. Si antes tú dormías, comenzaste a tomar la medicación, y resulta que ahora que cuando no te la toma no duermes. Pero ese no fue el caso. Tú no dormías. Entonces, eso es como que tú me digas a mí, yo no puedo depender del acetaminofén para que se me quite el dolor de cabeza. No, mi vida, a ti tener dolor de cabeza y tú tomas el acetaminofén y el dolor de cabeza desaparece. Es lo mismo. La diferencia es que el sueño es algo que tú necesitas todos los días. El dolor de cabeza te va a dar una vez al mes, dos veces al mes, tres como mucho. Yo entiendo que es todos los días. Yo entiendo que un costo. Podemos hablar de... Ey, ey, yo quiero que hagamos un programa del costo de los medicamentos y qué vamos a hacer al respecto. Okay, yo diría que es una de las cosas que mi mamá pasó. Eh, yo puedo entender ese argumento, pero no la dependencia. Entonces, tú tienes opciones tú puedes intentar braviarlo tú solo. Eh, suerte, eh, conozco mucha gente que lo ha intentado, nadan mucho, se ahogan, y no en la orilla, se ahogan en el medio del mar. O tú puedes aprovecharte de lo que yo le llamo la modernidad de la psiquiatría, y es más fácil, la vida es más sencilla. Y como alguien que está abiertamente medicada, que, mi Lo, vida es más fácil. Pensando en específicamente en la
2: distimia, como tú dijiste, hay veces que, que sí, que hay que medicar. Y bueno, yo soy de la que también pienso, yo no sé si por la edad que tengo, que si una pastillita me va a facilitar la vida y yo voy a ser más estable, voy a poder tener más calidad de vida, ¿why not? Pero. Eh, Creo que entendiendo un poco con la, un diagnóstico adecuado de la distimia, un proceso terapéutico quizás que va a ser un poco más largo o que va a ser un proceso terapéutico psicoterapia profunda o eh, pudiera eh, pues verse el, el motivo de esa tristeza crónica o de todos esos síntomas más fácil que si fuese, por ejemplo, una depresión mayor.
3: Es que al final... La presentación es diferente, pero en esencia sigue siendo muy similar. O sea, tú vas a tener componentes genéticos, tú vas a tener situaciones eh, estresores de la vida diaria. Al final es, es muy similar. Eh, lo que tal vez yo le recordaría a mi paciente distímico es, recuerda que el fuete, aunque leve, es constante tú vives con una condición crónica que es lo que muchas personas no comprenden. Entonces, es muy fácil para quien no vive con eso decir, ay, si él pusiera... Yo no entiendo la idea de poner de tu parte. Oye, ¿me esa persona está yendo a terapia. ¿Cómo que pone de tu parte? Pero si esa persona pone de su parte, pone su dinero, se sienta como un extraño a contarle todos sus secretos yo creo que está poniendo de su parte. Eh, no, no es un tema de eso. O sea, eh, es como de, de enfocarnos en lo que de verdad hay que hablar y no en la periferia. Entonces, ya sobre si va a requerir medicación o no o qué tan larga va a ser el, la, el proceso de medicación o no, eso va a ser muy individual. Lo más probable que sí, que, que lo sepa la persona porque es una condición crónica. Y como la mayoría de las condiciones crónicas, estas evolucionan. Tú puedes tener distimia y tu distimia empeorar y caer en un estado depresivo mayor ciclotimia pasa lo mismo, tu ciclotimia puede evolucionar, ¿a qué le llamamos evolución del trastorno del estado del ánimo? Eh, cuando tú hablas del estado del ánimo, hablamos de un espectro donde tú vas a tener de un lado eh, los síntomas depresivos tú tienes la eutimia en el medio y tú tienes la manía por el otro entonces la persona en teoría vive en eutimia o ahí viven aquellas personas que no tienen nada en trastorno del estado del ánimo y tú puedes fluctuar, como un péndulo, tú puedes fluctuar entre, entre depresión y manía, e incluso hay pacientes que pueden tener ambos a un tiempo. Pero, ¿qué ocurre? En, cuando hablamos de distima y ciclotimia, imagínate que el péndulo se mueve suavecito. Se mueve suave y toca depresión, toca manía, pero él hace suavecito, suave, suave. ¿Qué pasa? Pueden pasar cosas de la vida real que aceleren ese péndulo tú puedes llegar a depresión mayor y tú puedes llegar a tener un cuadro de bipolaridad como tal, con todas sus características.
2: Para diferenciar, ya hablamos de la distimia, que Ajá. es la tristeza crónica, esa, esa levedad, pero con, depresión su... más leve. uh -huh. tiempo, con todos los síntomas que implica estar en ese estado de ánimo, uh -huh. y la ciclotimia. Entonces la ciclotimia... La
3: ciclotimia la es... Eh, cuando hablamos de bipolaridad, tú hablas, bipolaridad tipo 1, donde tú vas a tener al menos un episodio de manía que incluya hospitalización y o eh, eh, evento psicótico, tú vas a tener, eso. Es que por eso te digo, aquí no me quiero meter tanto porque si no podemos durar otro programa hablando de eso, bipolaridad tipo 2 tú vas a tener más propensidad a episodios depresivos y mayormente episodios hipománicos, aunque puede presentar manía. Lo que no lo va a presentar es tan frecuente como bipolaridad tipo 1. Eh, y tenemos ciclotimia. Ah, también tenemos bipolaridad no especificado, que es cuando no estamos muy seguros. sabe que el DCM tiene la no especificado para cuando nada. Para Ajá, exacto, cuando no estamos seguros, es de que no especificado, pero está ahí. Sabemos que está ahí. Y por último tenemos ciclotimia, que es una versión más leve, donde tú vas a tener un paciente con depresiones menores y con probablemente hipomanía, rara vez llega a manía. Entonces, el mismo concepto de la distimia aplicado a bipolaridad, versiones más leves de los mismos síntomas. Entonces, eh, cuando tú hablas de manía, tú vas a tener un paciente más agitado, verbo reico, que va a hablar mucho, tú vas a tener un paciente. Que va a estar muy irritable. La irritabilidad puede ser ira, como puede ser tristeza, porque la tristeza también la vemos en la depresión, que es la irritabilidad. Tú vas a tener un paciente que cognitivamente a veces es difícil tu seguirlo porque su pensamiento van tan rápido que un poco complejo caerle atrás. Eh, hay una expresión en inglés que se llama word salad, que es ensalada de palabras, porque te están hablando como de 10 cosas, pero nada parece conectarse.
2: Que nada parece conectarse porque en su mente, tanto. Sí ideas uh -huh. y puede como hilarlas correctamente al sacarlas pero ah. esa sí, sea, sí. tener una frustración en las personas eh, como...
3: por ahí viene un corto mío que yo voy a hablar de cómo se siente la manía y yo voy a explicar eso de, de cómo se siente por dentro y cómo se ve por afuera eh, y también tú tienes los elementos depresivos que ya lo, ya lo vimos cuando estábamos hablando de distinia entonces, ¿qué pasa con la ciclotimia? Tú vas a tener un paciente, si aquí tenemos la estabilidad, el ciclotímico se la va a pasar en esto. Bajo, subo a veces. Bajo, subo a veces. Bajo, subo veces. Entonces, tú vas a tener esto así, va a ciclar bastante rápido, o sea, durante el año va a ciclar varias veces. Un paciente bipolar tipo 1, por ejemplo, te cicla tal vez tres veces en un año. Son drásticos, pero son menos. Un tipo 2, 5, 6, 7 veces en un año tal vez y es un caso muy desorganizado tal vez menos en promedio un ciclo tímico te puede decir claro también en un año o sea, hay un constante como inestabilidad pero como la sintomatología no es tan severa o sea esta persona es menos propensa a quebrar a quebrar es menos propensa a paralizar completamente la depresión pero crea suficientes tragos en su vida y en vidas ajenas donde es un problema entonces aquí sí va a haber más medicación que por ejemplo en distimia tú vas a necesitar un estabilizador del estado del ánimo y probablemente un antidepresivo porque como este paciente suele deprimirse más tú vas a necesitar el estabilizador del estado del ánimo como, como ancla de primero y el antidepresivo como, pa, como de salvavidas para que no se termine de hogar
2: porque mantenerlo a flote
3: exactamente exactamente eh, Sí también se utiliza terapia, eh, pero es importante tener claro de cómo, fíjate, que estos son trastornos más leves, pero siguen siendo increíblemente dañinos y siguen trayendo muchos problemas. Porque yo siento que el que leyera el DCM como si fuera un menú, como si te, te dijeran que elige tu trastorno de preferencia, el que ve leve dice, me voy por este pero tú tienes que pensarlo, porque como todo en la vida tiene su pros y sus contras, es más leve, sí, hasta un punto, pero realmente trae sus como sus propias cosas y su propio elemento que pueden ser igual de dificultosos para cualquier persona, e incluso en terapia, porque entonces los pacientes con ciclotismo y son más propensos a dejar el tratamiento, a sabotearlo, a entender de que desde que ellos ya se sienten un pirilín bien, y ellos lo quieren dejar todo, porque ellos también, porque como ellos nunca tuvieron tan mal, entonces con ellos tú tienes mucho efecto rebote, mucha entrada y salida del proceso terapéutico. Y honestamente, como clínico, los pacientes de y ciclotímicos son usualmente más complejos en la adherencia al tratamiento que un paciente más severo. Porque como ellos no conocen como ese fondo tan profundo, ellos juran que yo nunca tan tan mal. Y pasamos más tiempo, por lo menos así me siento, yo siento que yo paso más tiempo como psicoeducando y aclarándole la magnitud de lo que ellos tienen, eh, de por qué no deben de estar bebiendo alcohol, de por qué no deben de estar consumiendo droga, por qué es tan importante una rutina, porque para ellos es más difícil como hacer esa conexión, porque para ellos no es tan malo. Claro, claro. Y, y déjame
2: decirte que muchas veces, eh, como estos son trastornos, como tú dices, que son más leves, a más a largo plazo, pero más leves, a veces inclusive llegan por empuje de terceros que están como cansados, eh, okay. ya sea de tímico en esa languidez eterna, etcétera, o de un ciclo tímico como que es como siempre ah, a la espera, como siempre. Entonces muchas veces llegan o por la pareja o amigos que le dicen a mí me han llegado por ejemplo. Y dicen, yo vine porque mis Tienen problemas con las amigas, por ejemplo Las ciclotímicas, porque entonces explotan en Cuando están en ese vaivén He tenido problemas con todas Mis amigas, por ejemplo Entonces claro, vienen por una presión No por el nivel de conciencia
3: sí. Yo diría que también hay uno de los, Yo por ejemplo que soy familiar Tuve mucho La desesperanza a nivel familiar No, es que, es que él es así Ella es así No, 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 es que, para qué, ella es así ya, y tú pelear contra esa idea, contra esa noción de que esa persona es así, que esa persona no va a cambiar también es bastante. Diferente. Y yo no quiero que suene como, ay, aquí están estos psicólogos quejándose. No, o sea, estamos tratando de explicarle a los pacientes cómo, aún dentro de la, eh, de la ¿cuál sería el término? La, en vez de severidad, de la leve de que liviandad en mi cabeza pero yo sé que eso no es una palabra pero bueno dentro de lo leve que es sí presenta sus propios retos porque es leve ¿Entiendes? o sea hay mucha más eh, es mucho más complejo el manejo terapéutico por eso eh, por ejemplo a veces incluso para explicar solo a los amigos los amigos le dicen tú no estás deprimido porque porque ah porque espérate. porque yo no siento observado hoy día yo siento que dentro de los positivos de nosotros que hay como mejor conocimiento de salud mental, más gente habla sobre eso, ahora hay competencias de quién está peor. Entonces, los psicotímicos y los distímicos siempre están perdiendo. Y cuando, cuando están hablando, personas con y distímicos básicamente como que los mandan a callar, porque como quiera lo tuyo no es tan malo como lo mío. Y muchas veces lo que ellos sienten es o sea, lo que me han expresado, es como que ellos no tienen un lugar en la mesa, porque total, ellos no se están tan mal, y es como que no, espérate, o sea, cada quien, y yo creo que es un elemento muy importante que tenemos que, no podemos dejar de decir cada persona tiene que recordar que su condición es la que más pesa, porque es tuya claro, porque es la que te pertenece entonces, claro. es muy injusto, yo por ejemplo yo que vivo con bipolaridad, decirle un ciclo químico Ay, pero tú por lo menos nunca has tenido un ataque de manía como yo. Y yo dije, ajá, sí, pero esa persona tiene dos años. Y yo no te, yo nunca he durado dos años pisado con síntomas. Yo solo que he durado dos semanas, tal vez dos meses como mucho. Y es todo horroroso. Entonces, es un poco esa perspectiva y esa humanización de las condiciones. Porque a veces yo siento que cuando vamos a hablar públicamente de las condiciones nos quedamos muy en la parte clínica en la parte fría, en lo y y sí, los síntomas son, y la forma de identificar es, pero hay que ver también la parte humana, y creo que en este tipo de condiciones todavía más, porque es muy fácil claro. nada más decirle, no, tú que si dura dos años, ¿qué tal? Por favor, siéntate y piénsalo, dos años de tristeza, no me importa nada, me quiero morir, no siento esperanza, pienso que todo es un disparate y que decidas en un disparate, que yo soy un disparate, que nada sirve. Dos años de eso. Pero si luego claro. me a más, duran cuatro.
2: Claro. Mira, en eh, lo estás diciendo eh, y en la parte de la humanización, yo pienso que, obviamente, la parte de la escucha activa. O sea, eh, no es lo mismo oír y la gente tú lo ves como quejándose o verlo ahí viene este otra vez con su nube negra a tú decir voy a sentarme a escuchar, eso que tú estás diciendo, es una persona que te está diciendo, es que yo no tengo esperanza, yo no tengo no tengo aliento, no tengo nada que me, que me motive, ni siquiera mis hijos a veces te dicen. Eh, entonces, tener una escucha empática y activa eh, es importante y hay veces que tú lo sabes, que hay personas que eh, vienen con esa demanda y te dicen yo vine aquí ya porque que nadie me escucha, nadie me entiende.
3: Sí. no, incluso algo importante de lo que tú mencionabas es las emociones secundarias que es algo que la gente no reconoce pero tú me estás hablando de que ya ni mis hijos me empujan, entonces si es una madre o un padre, independientemente porque pase lo mismo esa persona va a sentirse mal porque no tiene empuje, y segundo va a sentir culpa, porque un buen padre y una madre sienten empuje por sus hijos entonces se comienza a crear como un desorden encima es eh, eh, como ¿Tú has visto la bola de nieve? Pero la nieve, se bonita en la foto, el que ve nieve de verdad sabe que la nieve es sucia y aquerosa y está llena de hojas y de cosas. Eso es la realidad de los pacientes. Tú tienes un paciente que ya después se siente mal, pero encima de eso tiene una recubierta de emociones secundarias, porque yo debería poderme sentir mejor, yo debería querer seguir viviendo, yo no, quise, yo no pudiera, pero ¿por qué es que yo necesito una patillita? Entonces tú tienes, y son esos detallitos, que muchas veces la gente no, no termina como de darle su justo lugar y cuando nos llega a una sesión que por fin nosotros le decimos es que tú tienes razón, es que no es fácil. Nada más con tú decirle eso al paciente, ya tú sientes cómo, cómo el ambiente cambia. Porque es ah. si en la calle hay una, hay, hay una cultura todavía que por fortuna hacer este tipo de programas y, y todo lo que estamos haciendo nosotros los profesionales. Creo yo que todo el que está hablando de salud mental está poniendo su granito de arena para cambiar esa percepción eh, de, de ir dándole como el justo valor a cosas que parecieran ser fáciles, superficiales o sencillas que, ver, que, que realmente no lo son. Fíjate, Laura, que
2: como, como tú dices, por esa levedad y por ser así tan suaves, entre comillas, inclusive llegan con la siguiente demanda. Yo vine... Pero en mi casa no saben que yo vine.
0: Claro.
2: Dijeron que yo soy una inconforme. Eso me pasa más con las mujeres. Sí. Soy una inconforme. Que yo lo tengo todo. Ay, Dios mío. Eso es como una un, como un cuchillo en el corazón. Claro. Porque eso es lo que se le crea más culpa. ¿Cómo es que tú, teniéndolo todo, siendo, teniendo salud, entonces tú dices que tú estás triste, que tú tienes un año sintiéndote así?
3: Tú sabes que ahora que tú dices eso, y es que tengo que decirlo, porque todas risa y pena al mismo tiempo, a mí una vez alguien me dijo, tú eres demasiado bonita para estar deprimida. <risa> y yo me río hoy, pero en el momento fue como, como entre una galleta, me clavo con what, me clavo con, y eso que tú describes es muy común, y fíjate cómo tú dices, eso me lo dicen las mujeres, ¿sabes por qué no te lo dicen los hombres? Porque los hombres no encuentran cómo llega a terapia, y eso que cada vez, gracias a Dios, los hombres van a terapia, en estos días incluso, eh, había un meme de que cosas que eran los hombres como con, en vez de ir a terapia de que un hombre invadiría un país antes de ir a terapia, un hombre tal pero ya cada vez yo creo que esa actitud ha ido cambiando, yo creo que ya no se ve tanto como una como esa, esa famosa debilidad esa famosa y, y yo creo que un mensaje importante para darle a la gente es que no se trata de gente rota, no se trata de gente incapaz, no se trata de gente que no está dando el máximo. Son personas o somos personas que por X o por Y, porque muchas veces la gente se, se enfoca mucho en las causas. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué pasa? Y, y a la hora de la hora, el por qué pasa para mí pasa a un segundo plano, porque lo que tenemos que hacer, okay. ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a resolver para poder seguir viviendo? Entonces, es eso. Es un poco de, vamos ya a dejar de culpa va Vamos a soltar la culpabilización, ¿ok? Porque no nos está sirviendo. Vamos a pararla. Vamos a dejarla ahí. Vamos a enfocarnos en qué está pasando. La persona se siente de igual forma, ¿ok? Vamos a hacer un plan. ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona para que no se sienta así? La vamos a medicar, la vamos a hacer terapia, la vamos a hacer tal cual o tal cambio de su vida, ¿ok? Vamos a reevaluar en tanto tiempo. Vamos a ver. ¿Hubo algún cambio? sí. No, ok, vamos a seguir viendo, y seguimos, Ya hacemos el proceso, y eventualmente encontramos una fórmula, un sistema que nos funciona, que le funciona al paciente, que le funciona a la familia, que le funciona al terapeuta, que le funciona a todo el mundo. Y ya la persona vive, vive su vida. Porque sí. eh, creo que más que cuando, cuando estudiamos psicología, yo no sé tú, pero una de las materias que yo me detestaba era historia de la psicología. Yo decía, pero ¿para qué? ¿Qué me estás haciendo todo esto? Qué? ¿Cómo que, para qué? Eh, pero yo entiendo el porqué, el contexto y tal. Pero hoy día pienso que el enfoque de la psicología, aunque hay muchas personas que están enfocándose en las causas, el porqué de los trastornos, hoy día por lo menos el mío es más enfocado en aumentar la funcionalidad de mis pacientes. Claro. Que otra persona, los investigadores, por ejemplo, porque nosotros trabajamos clínicas, nosotros no somos investigadores, que los investigadores se encarguen de eso, que de dónde vienen, que de no sé qué, para pa que después yo salga con nuevas estrategias, con nuevas medicinas, con nuevos, no sé. Yo, yo entiendo que en algún momento de la historia habrá la forma de tú apaga genes. de que déjame apagar el gen de la bipolaridad, déjame apagar el de la diabetes, déjame apagar el del cáncer. Yo entiendo que eso llegará en la modernidad algún día. Vamos a ver, pero eso de eventualmente, eventualmente llegue, verdad? Como aquí o cuando que no necesitamos, no, no, o sea, no hablando de no, ni siquiera como una cosa de película. Yo creo que para, para mi hijo tal vez vea eso de que hemos logrado disminuir la cantidad de personas que nacen con probabilidad de tal condición, aunque sea de salud mental, eso sí. Pero pienso que las personas que estamos en clínica trabajando con pacientes tenemos que enfocarnos en la funcionalidad de ellos, cómo nos vamos a ayudar a llevar las vidas más funcionales posibles, que puedan tener un trabajo para que puedan pagar la terapia, puedan pagar la medicina y todo lo que ellos necesitan, que puedan hacer de servicio, que puedan sentir orgullo de sí mismos, porque mientras más tú te sientes de orgullo, no que tú tienes que tener un, un trabajo que gane millones de dólares, pero mientras más orgullo tú tienes, más autoestima tú tienes, más autoestima tú tienes más facilidad tú tener amigos, más facilidad tú tener padres, o sea, es como vamos a crear personas completas eh, no tanto enfocándonos como en esa parte, que entiendo que le, le corresponde a otro tipo de profesional de salud mental.
2: Claro. Mira, eh, una de las cosas, y antes de que se nos vaya el tiempo, que casi, casi, es entender que es una enfermedad, que no es que la persona es buena ni mala, ni aragana, eh, es que es una enfermedad y que si nos toca como amigos, porque no todo el que nos está escuchando es psicólogo, pero si nos toca como amigos acompañar, eso que dije ahorita de la escucha y de poder ser empático, que es poderme poner en el lugar del otro sin juzgarlo, sin, sin, sí. sin emitir un juicio, es simplemente ser empático, ser acompañante, estar ahí como amigos, eh, sin juzgar, y cuando tú dices pon de tu parte, como hablábamos ahorita, eso contrario a lo que pensamos que estamos ayudando, los estamos destruyendo más, porque les estamos creando otro problema, que entonces es la culpa, porque no pongo de mi parte claro. eh, realmente eh, en una persona distímica o una persona ciclotímica también pueden suceder situaciones a nivel de interacción que eh, es importante yo entender, que me encanta por ejemplo el libro de los cuatro acuerdos, no tomármelo personal, sí. no digo es, eh, es un tema que tiene la persona, que lo está descargando quizás conmigo, entonces ahí vienen las ofensas, ahí vienen las distancias, ahí vienen, ah no, pero es que contigo no se puede hablar, ah no, es que eh, ya yo, I gave up, ya yo no puedo más, vienen esas, esas discordias y es entender que no es personal conmigo.
3: ¿Tú sabes algo bueno ahí que tú estás tocando? Que creo que pudiera ser una buena forma como de ir ya cerrando nosotros aquí. ¿Cómo, cómo ayudar a una persona con cualquier condición? La escucha empática. Eso se basa, señores, en oír. Lo primero que ustedes le estoy oyendo, no para responder, sino para escuchar. Segundo, no escuchar ni para minimizar ni para maximizar, ni para comparar. Porque yo siento que hay mucha, la gente automáticamente lo compara o te quiere decir, ay, pero eso no es nada. Ay, pero pudiera ser peor. Ay, pero... No, la escucha empática. Y para eso no entrenan en psicología. Esto es escuchar a la persona y decirle, mira, mira eso suena como tal cosa. parafrasealo Dile lo mismo que te dijo. Tú le puedes decir, eso funciona de maravilla. Le estamos dando los trucos aquí, los trucos de la terapeuta. Pero funciona para la escucha empática. Eh, esa pudiera ser muy buena. Otra que tú puedes hacer es preguntarle a la persona cómo puedo ayudar. Puede ser que la persona te diga, mira, yo mi mamá no sé, pero con el hecho de que tú te hayas puesto a la orden, tú la estás ayudando. Aunque tú no hagas nada, el que esa persona sepa que cuenta contigo, lleva una ayuda. Esa pudiera ser también una buena forma de tu ayuda.
2: Es una pregunta que yo siempre, tú sabes que nosotros como psicólogos nos llaman los amigos, ¿qué hago? ¿Tengo esta situación? Etcétera. Lo primero es ver en qué puedo ayudarte. Esa pregunta es, eh, si vale el término, es como maravillosa. Porque el otro dice, wow, o sea, esta persona, como yo me estoy sintiendo, esta amiga, mi hermana, me está diciendo que qué puede hacer por mí. De repente te dicen, nada, tú puedes venir para acá y ver una película. Por ejemplo, eh, o tú puedes ayudarme a conseguir un psicólogo. O sea, el hecho
3: de que tú simplemente le digas, en en Puedo ayudarte. Yo tenía una amiga que ella, ya, ella, nosotros teníamos la seña, Ella me llamaba. Estoy molesta. Ok, yo iba a su casa, yo, yo entraba, saludaba, yo entraba a su cama, yo me tiraba en su cama, ella estaba viendo algo, yo no decía nada, ella no decía nada, y al rato ella me hablaba como que nada no había pasado. Con eso ella estaba bien, como con el hecho de que yo estuviera ahí, pero era porque una vez yo le pregunté qué puede hacer ella. Ven aquí, siéntate aquí. Me acuerdo que estábamos viendo una serie que se llamaba El Internado en Netflix. Gracias a ella me la tiré entera. Buenísima, por cierto. No sé si es Netflix, pero era buenísima. Y gracias a ella me la tiré. Porque así ella yo la ayudaba. Eso es una forma también de te ayudar. Pregúntale a la persona cómo quiere ser ayudada. Porque creo que una de las como falta de respeto más grande que hacemos, que la hacemos de, de buen lugar del corazón, que lo grande, es querer decirle al otro cómo debería de ser ayudado cuando el otro probablemente sabe cómo mejor es. Exacto. Eh, otra Mira, Laura,
2: como los roles de la otra persona, como tú dices, con toda la mejor intención, pero el otro te dice, pero yo no te dije que llamar al trabajo para decir que yo no iba. Sí. Pero sí. yo me sentía tan mal que tú no vas a ir mañana. Entonces yo, no. Uh -huh. o sea, eh, no es tu prerrogativa decir lo que yo puedo o no puedo hacer. Entonces...
3: Creo que también otra muy buena sugerencia es eh, no usar la condición en su contra. ese es muy importante. En momento de discusión no decir de tu locura, verte la patilla. Ese tipo de comentarios son excesivamente dañinos y destruyen relaciones más de lo que ustedes se puedan imaginar. Eso duele más que cualquier galleta que te peguen en la cara. Otra cosa es
2: eh, en esa misma línea. No hacer sentir a la persona que no es normal. Claro. Hacerla sentir enferma. Sí. Y suena paradójico porque estamos diciendo que es una enfermedad, que es un trastorno, que hay que prestarle atención, pero una cosa es ser empático con eso, reconocerlo, aceptarlo. Otra cosa es hacértelo sentir.
3: ¿Te puedo ayudar ahí? Claro. No le cojas pena porque no la necesita. No que yo no quiero pena de nadie, yo sí quiero a veces comprensión, yo quiero empatía, yo quiero yo quiero darme un día que te entienda que yo no estoy en el mejor momento, que ahora mismo no te puedo hablar o, o que necesito un día para mí. Eso yo lo entiendo, pero no me coja pena. No, yo, yo voy a hacer mis cosas, yo tengo que trabajar, yo tengo que, que criar a mi hija, no me no digas cosas que hacer. No, no, no me, no me vea como que hay la pobrecita de Laura. Por favor, no lo haga, porque yo no me veo así. Claro. Y muchas veces solo encontramos, por eso yo te decía que ahorita la expresión, por ejemplo, de la familia, él es así, ella es así, es una forma de cogerte pena, es ah. una forma de, de decir, no dimos por vencido, no te des por vencido, no, no me abandones y te, y, me de, y, y, y te des por vencido de mí porque las cosas están difíciles, ahora bien, sí es importante tener claro, no pelees mis batallas por mí acompáñame si corresponde, sé mi porrista y dame ánimos cuando yo lo necesite, pero mis batallas son mías, mis responsabilidades son mías, quien tiene que estar atento a mi medicación soy yo, quien tiene que estar atento a mis citas soy yo, quien tiene que hacer mi rutina soy yo, quien tiene que, o sea, eh, no podemos crear, porque eso es algo que tenemos, hablábamos ahorita de las buenas intenciones, que no salen bien, que van inutilizando a los pacientes, entonces, se vuelve, cada vez se van volviendo personas que hacen menos y menos, menos por sí mismos, que no pueden hacer nada.
2: Otra cosa dentro de eso, para ir cerrando, Laura, es si yo misma como amiga no puedo ayudarte, si yo no me siento emocionalmente estable o capaz, en vez de mostrarlo como un maltrato, porque lo que yo hago es maltratarte porque yo misma no te puedo ayudar, toma distancia y dilo. O, 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 o di, mira, yo no sé qué hacer en este momento contigo yo no sé, me siento frustrada me siento con rabia, me siento
3: que es más fácil de lo que tú crees tú nada más le dices a la persona mira, ahora mismo yo mi mano sé qué que hacer exacto. podemos intentarlo mañana o lo puedo intentar ahorita, o cuando tú sepas, dime, exacto o, yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí para ti pero ahora mismo no sé cómo lo hago y <risas> ese diálogo, yo creo que tú sabes que si puede ser otro buen tema como de diálogos que hay que tener en salud mental que no tenemos, eh, de esas conversaciones difíciles tal vez, que lo pudiéramos, pudiéramos cuadrar, como a través del proceso terapéutico, como esas conversaciones clásicas, que la gente va de, que la gente va de y lo que trae más problemas.
2: Así es. Laura, para terminar, sé que tienes unos, eh, unos cortos eh, que tú subes, eh, dilo rápidamente y ¿Sí? tú puedes para que te puedan contactar.
3: Sí, claro que sí, todo el mundo me puede contactar por mi mismo sitio que es mi cuenta de Instagram, es arroba Laura B. de bueno, Rivas, Laura B. Rivas, yo respondo a todos mis DMs, yo también hago unos cortos que se llaman Cortos de Mente, lunes y viernes, donde yo voy respondiendo por preguntas, cuestiones de salud mental, tú me escribes sobre lo que tú quieres que yo te lo haga, yo te pongo en la lista y yo te preparo un corto sobre esto. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirme, o sea porque necesiten un consejo, porque tengan alguna pregunta, si quieren una consulta también me pueden escribir Yo estoy a su servicio.
2: Bueno, pues nada, gracias. Gracias, Laura. Y, y nada, pueden también para cualquier otra pregunta, cualquier otra información que, es, que tenemos, pues eh, buscar las redes del Grupo Profesional Psicológicamente. Ahí apareceremos todos los profesionales que damos servicio en el área de salud mental. Señores, será hasta la próxima semana que estaremos con todos ustedes psicológicamente hablando. Feliz inicio de estos nuevos fines de semana impuestos por nuestra. <risa> Muchas gracias. Bye. Vale.
1: Lincoln Road, repleto de sabor. Ven y disfruta de nuestras ricas picaderas, de nuestros famosos y auténticos kipes, croquetas, nuestra legendaria mozzarella marinara. Para los amantes de la berenjena, atrévete a probar nuestra bomba de berenjena y por supuesto, los Super Nachos Lincoln. Aprovecha nuestro happy hour todos los días de 5 a 9 de la noche. Sí, hasta las 9. Te esperamos en Lincoln Road, Avenida Abraham Lincoln 949. Llámanos al 809-549-6727 y haz tu pedido, Lincoln Road, repleto de sabor.
0: Psicológicamente Centro de Terapia y Atención Psicológica, donde contamos con profesionales altamente calificados para dar solución y alternativas a esa situación que te está afectando. Psicológicamente cuenta con un excelente equipo de expertos en terapia familiar, individual, terapia marital y sexual, psiquiátrica, terapia infantil y adolescentes. También contamos con un departamento de psicometría donde realizamos pruebas psicológicas de acuerdo a las necesidades de cada persona. Psicológicamente te ofrece charlas, talleres y actividades para el crecimiento y desarrollo personal. Búscanos en las redes Facebook, Psicológicamente, Instagram, Psicológicamente, Twitter, Psicológica MNT o llámanos al 809-562-3395. Psicológicamente, Centro de Terapia es lindo encontrar tu pareja, pero es mucho más importante mantenerte junto a ella, con amor, respeto y admiración. Doctora Cristian Ortiz, médico terapeuta sexual, marital y familiar. Puedes contactarla en Psicológicamente al teléfono 809-562-3395.
1: En línea con la psicóloga. Conéctate con Olga María Renville en una terapia a través de la web. Solicita tu cita escribiendo a en o al WhatsApp 809-444-9291. Olga María Renville, psicóloga clínica familiar, de pareja e individual. Consulta psicológica donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. En línea con la psicóloga. Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar, una mirada positiva a la bipolaridad. Ven, acércate a nosotros. Estamos para orientarte en todo aquello que quieras saber sobre el trastorno afectivo bipolar. En Fundotap apoyamos a quien padece del trastorno. Te aceptamos, te entendemos y ayudamos siempre que quieras recibir nuestra ayuda. Realizamos encuentros mensuales el tercer miércoles de cada mes cuando mi cabeza me hace trampas, abiertos a pacientes, familiares y amigos. Organizamos grupos de ayuda mutua solo para personas que viven la realidad de el trastorno afectivo bipolar Infórmate de nuestros cineforums y talleres Llámanos al 809-562-3395 O búscanos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube O escríbenos a fundotap.gmail.com Lincoln Road, repleto de sabor, para los amantes de la carne, ven y disfruta de nuestras famosas costillas a la barbecue, churrasco a la plancha, pechuga thai, y por supuesto, nuestras tradicionales fajitas, también les ofrecemos nuestros jugosos hamburgers, pescados y mariscos, y por supuesto, deliciosos sandwich y wraps, nuestra cocina criolla está aprobada, disfruta de nuestro sabroso chigo guisado, mofongo, o nuestra variedad en el plato del día, Servido de lunes a viernes. Disfruta de nuestras pastas, recomendación del chef, postres y mucho más. Aprovecha nuestro happy hour todos los días de 5 a 9 de la noche. Sí, hasta las 9. Te esperamos aquí en Lincoln Road, repleto de sabor. Avenida Abraham Lincoln 949. O llama y haz tu pedido al 809-549-6727. Lincoln Road, repleto de sabor.